1: Ivan Goedemorgen en welkom bij BNR Breekt. Vanaf half twaalf praat ik over het nieuws van de dag... over cel dat zich terugtrekt uit Rusland vanwege de inval in Oekraïne... en daarmee het voorbeeld van BP volgt. En vakantie naar Japan, Korea of China. Nou trek de portemonnee maar, want als je naar Noord-Oost-Azië gaat vliegen... dan ga je fors meer betalen. Ga ik bespreken met mijn panelleden. Te weten vandaag Piet Rietman, econoom bij het Economisch Bureau van ABN AMRO. Goedemorgen. Goedemorgen. En Werner Schouten, co-host van BNR Koplopers... voormalig voorzitter van de Jonge Klimaatbeweging. Goedemorgen. 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 Ja, daar is de microfoon. Je hebt hem gevonden. Heel fijn. We gaan beginnen met...
2: BNR breekt.
1: En het breekijzer heeft te maken met... Ja, Oekraïne moet op termijn lid worden van de EU. Dat zei Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie... zondag tegen Euronews. En er zijn meer landen die dat vinden. Polen, Bulgarije, Tsjechië, Slowakije, Slovenië en de Baltische Staten. Die zijn ook voor onmiddellijke toetreding... schrijven hun leiders in een open brief. En Oekraïne natuurlijk zelf ook. Na de uitspraken van von der Leyen heeft president Zelensky... gelijk een verzoek ondertekend om lid te worden. Maar... Is dat nou wel slim om dat te doen op korte termijn met stoom en kokend water... Oekraïne-EU-lid maken. En kan het eigenlijk wel. Ons breekijzer vandaag is... Oekraïne moet niet hals over kop lid van de EU worden. Ik ben heel benieuwd wat jij daarvan vindt. Wil je reageren? Ben je het eens of oneens? En waarom? 020-468-4x0 is ons telefoonnummer. 020-468-4x0. Um, wil je niet bellen, maar wel stemmen? Doe het dan via de stories van BNR Nieuwsradio op Instagram. Aan het einde van dit half uur krijg je dan een tussenstandje van me... Um, maar bellen mag dus ook. 020-468-4x0. Zometeen hoor u hoe mijn panelleden erover denken. Maar ik begin bij Wouter Zweers. Hij is onderzoeker bij het instituut Klingendaal... op het uh, gebied van EU-uitbreiding. Dus die weet hier wijs alles van. Goedemorgen, Wouter. Goedemorgen. Nou, Even afgezien van of het kan. Maar uh, allereerst uh, uh, ons breken, onze
3: stelling. Oekraïne moet
1: niet hals over kop lid van de EU worden. Wat vind jij?
3: Ja, ik ben het eigenlijk wel eens met de stelling. Ik denk dat uh, Oekraïne echt de volledige humanitaire diplomatieke en ook militaire steun verdient van de EU... zoals we ook in de afgelopen dagen hebben gezien. Mm -hmm. uh, maar directe toetreding lijkt me om meerdere redenen geen goed idee. Normaal is het toetredingsproces echt een, een heel lang en secuur proces... waarin een land heel veel hervormingen moet doorvoeren... Uh, om het functioneren van de democratie te verzekeren bijvoorbeeld... om de economie te hervormen. En dat heb je echt nodig om ervoor te zorgen dat de EU goed uh, blijft functioneren... Uh, neem neemt niet weg dat um, we Oekraïne geen uh, perspectief op de langere termijn kunnen bieden.
1: Mm -hmm. Oké, okay, en uh, dus eigenlijk is het ook helemaal niet nodig volgens jou... dat zij uh, vandaag of morgen of volgende week of volgende maand lid worden van de EU?
3: Nou, in zekere zin zou het natuurlijk een, een politiek signaal zijn. Het zou echt wel een signaal zijn... Um, uh, een politiek signaal. Oké, okay, uh, wij zijn er voor Oekraïne. Ze, zoals Ursula von der Leyen zijn. Um, ze zijn één van ons. Nou, dat signaal, dat is een, zou een goed signaal kunnen zijn om zijn hart onder de riem te steken. Maar we moeten niet vergeten, denk ik, dat er uh, een zestal landen... op de Westelijke Balkan is, um, wat al uh, jaren bezig is... met het verkrijgen van het EU-lidmaatschap, soms al bijna twintig jaar. En... Uh, ja, je moet je ook afvragen hoe zo'n signaal dan daar aankomt. Ja, want er zijn inderdaad kandidaatleden...
1: en ook uh, leden die potentieel kandidaatleden zijn... maar daar staat uh, Oekraïne niet tussen.
3: Klopt. Nee, tot nu toe heeft de EU eigenlijk een soort scheiding aangehouden... tussen de landen ten oosten van de EU en de landen ten zuidoosten van de EU. En in het zuidoosten, de westelijke Balkanregio... dat zijn landen die uh, of al aan het onderhandelen zijn over EU-toetreding... Um, dat zijn Servië en Montenegro. Of uh, kandidaatstatus hebben. En uh, uh, ja, waarschijnlijk binnenkort kunnen beginnen met onderhandelen. Albanië en uh, Noord-Macedonië. Of die inderdaad dus potentieel kandidaat zijn. Bosnië en Herzegovina en Kosovo. Een ja. um, land ten oosten, waaronder Oekraïne... hebben nog geen perspectief gekregen. En dat, uh, ja, het is enigszins een kunstmatige scheidslijn. Want volgens Europees verdragen mag elk land dat in Europa ligt... op het ja. continent Europa, mag in principe lid worden van de EU.
1: Ja, het zou dus wel typisch zijn als je opeens, eh, bij wijze van spreken... morgen Oekraïne-lid maakt. Blijf even bij me, dan gaan we zo meteen eh, nog daar wat dieper op in. Doe kort yes. een rondje panel, dan gaan we ook naar onze bellers. Ons breekijzer vandaag, Oekraïne moet niet hals over kop lid worden van de EU. Uh, wil je reageren, pak je telefoonbel naar 020-468-4x0. Piet, wat vind jij?
0: Nou, inderdaad, zoals net gezegd is... Eh, politiek gezien kan het misschien een goed of een, of een slecht signaal zijn. Dus het, het, het goede signaal is, jullie horen erbij... en je schikt daar Poetin mee af voor eh, nou, toekomstige agressie naar anderen potentiële lidstaten, dus, dus misschien is het geopolitiek slim. Is politiek ook wel weer een, een raar signaal richting die Balkanlanden. Maar goed, de economische kant van de zaak, dat is dan een beetje mijn ding. Uh, ja, dat is toch ook dat die criteria waarop landen worden getoetst, die worden toegelaten. De criteria van Kopenhagen, daar hmm. zitten ook een, een, een aantal stevige economische criteria in. Daar zijn die criteria ook voor bedoeld, voor specifiek Oost-Europa... zijn die opgesteld destijds in de jaren negentig. Het idee was van, ja als die landen met een sterk verouderde economische structuur... ineens in de EU komen, dan leidt dat tot problemen. Ja, je kunt eigenlijk ook wel uittekenen hoe dat zou gaan... als Oekraïne echt morgen even, even een, een, een hersenspinsel... maar stel nou, Oekraïne is morgen ineens lid van de EU... Mm -hmm. Dan is er ontzettend veel goedkope arbeid... bijvoorbeeld ineens op de Europese interne markt. Ja. Nou ja, dat is, ik denk dat er heel veel bedrijven in Nederland... daar hartstikke blij mee zijn. Ja. <laughs> We lossen we meteen een paar uh, problemen Ja, uh, personeelstekorten lossen we meteen op. Uh, maar goed,
4: je bent nadelen aan het opnoemen, toch?
0: Wat betekent dit voor bedrijven in de Oekraïne? Dat is natuurlijk ja. de grote vraag als je de Oekraïnse economie overhaast integreert met de Europese economie.
1: En ik weet, jij bent geen Oekraïne-expert, maar een van die criteria van uh, Kopenhagen is uh, dat het een functionerende markteconomie moet hebben die bestand is tegen de concurrentie van de interne markt. Juist. Is dat nu het geval voor Oekraïne? Ja.
0: Nee, nee. Uh, dus, dus een functionerende markteconomie houdt bijvoorbeeld ook in dat je. Uh, nou, het, uh, het, het houdt in de eerste plaats uh, uh, in dat de arbeidsmarkt op orde moet zijn. Dat is waar in het verleden naar is gekeken als landen werden getoetst op die criteria. Nou ja, de, de, de Oekraïnse arbeidsmarkt en die van Europa... dat lijkt totaal niet op elkaar. Daar zijn we dus nog lang niet werner. Ja, het is denk ik een beetje een feest van eensgezindheid in deze studio. Ja, ik, ben het,
4: ik ben het ook eens met, hm? met deze uh, stelling. Ik vind dat we Oekraïne ontzettend goed moeten steunen... met humanitaire hulp, met geld, met misschien ook wel uh, militaire middelen. Um, maar de EU, dat is een, een project dat je aangaat voor tientallen jaren... Uh, dat kan je niet in één keer met stoom en kokend water even, even afronden... Daarnaast zijn er heel veel voorwaarden. Je moet wetgevingen op elkaar afstemmen. Er is nog ook vrij veel corruptie in Oekraïne... wat aangepakt moet worden. Daar heeft de EU de afgelopen jaren veel in geïnvesteerd... maar met onvoldoende resultaat. Dus heel veel steun geven is goed... Uh, maar met ook het water uh, Oekraïne tot de EU toelaten lijkt me onverstandig. En daarnaast ook omdat de EU zelf... Ik ben zelf een groot voor, uh, voorstander van het verbreden en verdiepen van de Europese Unie. Maar we hebben ook gewoon onze eigen uitdagingen. Als je kijkt naar uh, de rechtsstaat met Polen en Hongarije. Uh, institutioneel kan de EU zelf ook nog wel wat beter uh, uh, opereren. Dus ik denk dat het goed is dat we misschien daar ook uh, meer energie op zetten... voordat we heel snel zo'n partij uh, toelaten. Maar we kunnen ze wel het perspectief geven. Ja, nou
1: iedereen het eens dus dan gaan we toch even naar die vrouw die het oneens is namelijk von der leyen even uitgebreider luisteren wat zij nou zei
2: we have a process with Ukraine that is for example integrating the Ukrainian market into uh, the single market we do have we have a very close cooperation on the energy grid for example so many topics where we work very closely together and indeed over time they belong to us they are one of us and we want them in
1: ja, Toch is er ook wel veel kritiek op van der Leyen sinds zondag. Hè? Uh, ze, ze praat voor haar beurt, hoor je. en Mensen zeggen het is een beetje een, 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 een blunder, zeggen anderen. Wat vind jij, Wouter?
3: Nou, ik weet niet of het een blunder is... want ze heeft het wel echt over overtime. Mm -hmm. Dus ze zegt wel van uh, op termijn. Uh, maar het is inderdaad zo dat uh, niet de Europese Commissie hierover gaat. Dus niet van der Leyen, maar uh, de lidstaat van de Europese Unie. En... Uh, nou, daar zijn er een aantal die tot voor de Russische invasie in Oekraïne... Uh, echt niet op, uh, uh, voor dat lidmaatschapsperspectief wa uh, uh, waren. En je ziet dus ook dat uh, bijvoorbeeld Frankrijk en Duitsland... ook al toch wat koeltjes hebben gereageerd. Uh, uh, ik vermoed dat, uh, uh, en dat hebben we ook gisteren gehoord... in het debat van onze premier Rutte, uh -huh. dat hij ook uh, uh, zegt... Ja, dit leidt eigenlijk af van waar het nu echt om zou moeten gaan. Dit moeten we op termijn bekijken... Um, dus het is niet zo dat, wat zij zei, dat, uh, dat alle lidstaten daar zomaar achter staan. Nee. Ons dus. Oekraïne moet niet
1: halsoverkop lid worden van de EU. We gaan naar de bellers. Wil je ook meepraten? 020-468-4x0. Ik uh, vrees ook veel eensgezindheid bij de bellers. Even kijken wie het langst aan de telefoon langt, want die geef ik meestal het eerste de beurt. En dat is meneer Hogeboezem. Goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen. Ik, uh, um, ik ben dus voor de stelling dat de Oekraïne niet in de Europese mm -hmm. Unie komt... Waarom niet? En ik hoorde, ik hoorde gisteren meneer Seymour, die kandidenskandidaat in Frankrijk. Hij zegt Als je vrede in Europa wil... dan. Uh, Rusland is een deel van Europa. Dan zul je Rusland daarin moeten betrekken.
1: Juist, ja, dan moet je Rusland ook lid maken van de EU. En waarom.
2: Uh, ik hoor, nou krijgen we, morgen krijgen we meneer De Hoop Scheffen. Waarom hoor ik alleen maar reclame voor deze oorlog? Want mevrouw van der Leyen houdt dus ook de Oekraïne een worst voor. om en te, en te bewapenen, om, om deze oorlog te verlengen. En waarom. Waar, waarom wordt dat die, die Donetsk. Ik heb gehoord op het dat dat een, de grootte van Gelderland is. Waarom de, wordt dat stukje niet weggegeven? En de Krim hoort sowieso niet bij de, bij de Oekraïne... om op die manier vrede te krijgen.
1: Ja, dat is wel iets, wel iets buiten dit...
2: Uh... Juist ja, buiten het onderwerp. Ja,
1: precies, of topic. ja. Nou, dat gaan we een andere keer bespreken dan, maar ik ben het eens met de stelling. Dank in ieder geval. Uh, Jeff Keizers, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Als ik met baas van
5: Albanië en allerlei lidstaten... het dus voormalig Joegoslavië was... Die op de wachtlijst staan voor de EU-lidmaatschap, zou ik nu Poetin bellen, zeggen: "Joh, stuur even wat tanks." Ja. Worden wij zo snel mogelijk EU-lid? Hebben we een deal?
1: Ja. Dan forceren wij ook even dat we bij Wilson naar binnen komen. Ja.
5: Dus dat is echt
1: van bedank. Ja. Dus niet doen voorlopig.
5: Nee, liever niet. Hoewel ik het tegenzel Oekraïners. Ja. Maar en ik denk zeker dat het land is met een belangrijke industriële geschiedenis. Ze weten hoe ze daar dingen moeten maken dus er, is de arbeid voorkomen. er zitten ook heel veel hoogopgeleide mensen... die veel kunnen op het gebied van cybersecurity. Mm -hmm. Dus ik, ik denk dat dat die moet onderschatten, maar dat is een andere discussie.
1: Ja, en, en, en niet voor nu dus. Dank. Ad Maat, goedemorgen.
5: Ja, goedemorgen met Ad Maat. Ik ben het eens met de stelling. Ik vind dat alles op zijn tijd moet zijn. Maar ik vind dat mevrouw van der Leyen... die zei, wat die kapaal wordt niet die praat gewoon voor haar beurt. En je moet geen olie op het vuur gooien. En dat zijn we aan het doen. Maar we zijn in de EU heel goed met praten. Ook in Nederland een beetje. Uh, en ik denk dat ze inderdaad een bij een woord moeten voegen... en niet alleen maar voorstellen dit. Want het is, het is allemaal mosterd aan de maaltijd. Net zoals Duitsland met 100 miljard. Ja, dat klinkt geweldig, alleen je bent uit te laat.
1: Ja, duidelijk. Dank voor het bellen.
2: BNR breekt. Ivan Verrips.
1: Met hem mijn panel vandaag Werner Schouten van BNR-koplopers. Piet Rietman, econoom bij uh, het Economisch Wel van ABN AMRO. En ook bij me is Wouter Sweers, onderzoeker bij Instituut Klingendaal... op het gebied van EU-uitbreiding. Ja, Ik zei het al, uh, uh, Zelensky die heeft er wel zin in. Die had gelijk een document ondertekend. Die wil ook via een soort uh, ja, fast-track-achtige systemen snel dus lid worden. Uh, be bestaat dat eigenlijk zo'n soort systeem? Of zijn we nu allemaal dingen aan het opnoemen die helemaal niet bestaan... en die we
3: zelf aan het bedenken zijn?
1: Is die vraag voor mij? Ja, sorry.
3: Ja, oké. Okay. Um, uh, nee, zo'n systeem uh, bestaat nog, uh, uh, nog niet. Uh, dus dat zou dan echt ter plekke eigenlijk moeten worden uitgevonden. Uh, integendeel, op dit moment is er juist een heel uitgebreid proces... waarbij een land inderdaad een aanvraag kan doen... zoals Zelensky dus gisteren voor Oekraïne heeft gedaan... Mm -hmm. Dan gaat de Europese Commissie uh, gaat eens kijken... Van, okay, wat is eigenlijk de situatie in het land op de al eerder genoemde criteria... Economisch, uh, uh, economische situatie op het gebied van de democratie en de rechtsstaat. Uh, en dan wordt er pas besloten, oké, okay, krijgt het land kandidaatstatus... Um, en vervolgens moet er dan nog een heel traject worden ingegaan... van onderhandelingen. En, en wat ook nog niet is genoemd, maar wel belangrijk... een land moet alle wetgeving die in de EU geldt... Uh, EU-wetgeving moet het ook overnemen. En dat is een proces waar echt wat tijd overheen gaat. En dat gaat bijvoorbeeld van, van visserijbeleid tot, uh, tot mededinging. Dat komt daar allemaal in terug. Uh, dus nee, zo'n zo soort van versnelde procedure... Die, uh, die kennen we niet op het moment. Nee. Ik hoorde net uh,
1: meerdere mensen zeggen... politiek zou het best wel een soort uh, statement kunnen zijn... als je dat zou doen. Maar schrik je Poetin daar ook mee af? Want Poetin is toch vooral, uh, ja, maakt zich zorgen om toetreding van uh, Oekraïne tot de NAVO. En ja, Brussel, daar is hij nog niet zo bang voor verder.
3: Um, nou, ik denk dat het meer een signaal naar uh, Oekraïne zou zijn. Dus um, uh, of je daar Poetin daadwerkelijk uh, mee afschrikt, uh, durf ik niet te zeggen. En het is wel belangrijk om te noemen dat ook in de EU... er een soort van, ja, wat bij de NAVO artikel 5 is... Uh, dat bestaat ook in de EU, een soort van uh, gemeenschappelijke defensieclausule. Dus je hebt in de EU, uh, in de wetgeving, uh, in het verdrag, heb je artikel 42.7. En dat houdt in dat als een EU-land uh, wordt aangevallen... dat het dan ook het verzoek kan doen om steun van andere landen. En dan is het wel aan die andere EU-landen om aan te geven... op welke manier ze dat willen doen. Uh, maar het is dus... Uh, Eigenlijk, als je een EU-lidstaat zou worden aangevallen, kan het ook, uh, ja, net als bij de NAVO, de hulp van andere EU-landen inschakelen.
1: Ja. 42.7. Ik heb even meegeschreven. Je zal het maar nodig yes. hebben. Uh, Charles Michel die reageerde gisterochtend ook. Uh, de voorzitter van de Europese Raad Die zei: Ja, maar we hebben al een uh, associatieverdrag met Oekraïne. Dus misschien kunnen we dat eens gaan uitdiepen. Is dat een goed idee, Piet, dat je op die manier meer samenwerking zoekt? Alhoewel dat ook niet helemaal, zeker in ons land, niet onomstreden is.
0: Oeh, wat een ontzettend omstreden onderwerp, inderdaad. Ja, nee, graag maar, ja alsjeblieft. Maar um, kijk. Um, het, het, het is natuurlijk elke vorm van integratie uh, uh, is natuurlijk een reactie op de, de inval van de Russen. En geeft daarmee ook een signaal af dat je bij een volgende, uh, volgende vorm van agressie... Uh, jegens een ander land deze reactie kunt verwachten. Mm -hmm. Dus strategisch uh, snap ik het helemaal.
4: Ja. Eens, ja, ik denk een bepaalde vorm van, van verdere integratie is wel handig. Want wat je ook ziet volgens mij rond, rond Georgië en, en, en die landen... is dat die langzamerhand ook door Rusland... in, in een soort van Russische Euro economische alliantie werden geduwd. En als je dan Oekraïne Ucra bij de EU betrekt... dan zorg je er wel voor dat, dat het niet meer zo makkelijk is... om bijvoorbeeld even de krim te annexeren... of even zo'n landscherms binnen te gaan. Want dan heeft het natuurlijk gigantische, desastreuze gevolgen voor Rusland. Ja. Eh, wat ze nu ook al deels ervaren, maar dan nog eens... Eh, tot de macht twee, denk ik.
1: Ja. Wesley, stel... Uh, ja. Wesley, Wouter, sorry. Stel, we laten ja. Oekraïne toe. Uh, uh, dan is het eenmaal als je binnen bent, ben je binnen. Hè? Dan is het niet meer dat je later nog uh, allerlei uh, andere eisen kan gaan stellen. Of
3: wel? Uh, dat is wat lastig. Het is wel gebeurd in het geval van Roemenië en Bulgarije. Want toen die lid werden in uh, 2007... Toen uh, is er gezegd, oké, okay, we gaan nog wel bij jullie de komende jaren... de rechtsstaat uh, goed monitoren, om te zorgen dat dat ook echt op peil blijft. Dus dat de democratie goed blijft functioneren. Dat er goede onafhankelijkheid van de rechterlijke macht blijft bestaan. En, uh, en dat, is, uh, dat is toen nog een hele tijd uh, doorgegaan. en Ik geloof bij een van de twee zelfs nog steeds. Um, dus je kan nog wel enigszins monitoren. Maar zoals we in het geval eigenlijk van Polen en Hongarije ook zien... is het heel lastig om een EU-lidstaat aan te spreken... op het moment dat het daar... Uh, uh, ja, uh, minder gaat met de mediavrijheid, met de democratie. Ja. En uh, zelfs een land er helemaal uitzetten, bijvoorbeeld, daar is, niet, uh, daar is geen procedure voor in de Europese Unie. Nee, ik wil jou ook even bevragen over het
1: associatieverdrag. Uh, uh, in ja. 2014 stemde Nederland uh, tegen. Hè? We hadden, al geloof ik als enige land in de EU hadden we een referendum daarover. Uh, ja. Ik denk dat in Nederland ook niet zoveel steun zal
3: zijn voor uh, het toelaten van een nieuw land in de EU, denk ik. Wat denk jij? Het gevolg van het associatieverdrag, of van het referendum... is eigenlijk geweest dat er een aviertje aan het associatieverdrag is toegevoegd... door Nederland, waarin werd verklaard dat het niet betekent... dat de Oekraïne ook lid kan worden van de Europese Unie. En dit is ook eigenlijk de lijn die nou ja, Mark Rutte ook gisteren in het debat aannam. Hij zei, oké, okay, we, we, we hebben al een associatieverdrag... en daar kunnen we ook al heel veel uithalen. Dus we hebben al een heel sterk... Um, partnerschap. Ja. Laten we nog even kijken naar de bellers. Ons breekijzer, dat is vandaag. Oekraïne
1: moet niet halsoverkop lid van de EU worden. Wil je nog reageren, pak dan snel je telefoon... want we praten nog een minuutje of vijftig over. 020-468-4x0 is ons telefoonnummer. Ed, goedemorgen. Goedemorgen. Zeg het maar.
5: Ja, nou ja, de volgende spreker die, die was uitermate goed op de hoogte... dus ik sluit me daar helemaal bij aan. Uh, uh, maar als gewoon burger, zonder de deskundigheid. Uh, kijk, uh, er is een periode na... Deze situatie, hoe het deel ook uitziet. En dan zul je met uh, Poetin uh, om tafel moeten gaan zitten. Uh, omdat de enige manier om hem nek in weg te krijgen. wat er binnenuit moet gebeuren in Rusland. Ja. Ik zie geen, uh, geen scenario waarbij die van buitenaf uh, afgezet kan worden. Uh, en dat betekent dat uh, het toetreden al of niet van tot de Europese Unie. een, een punt van onderhandeling kan gaan worden. Uh, hij vond het belangrijk dat, uh, dat, dat de Oekraïne geen Europese, uh, niet deel zou gaan uitmaken van de Europese gemeenschap. Uh, Europa is zich ook momenteel ook aan het bewapenen. Dat, ja. is, uh, dat is begonnen. Ook om, om een beetje meer onafhankelijk te zijn van de NAVO. En dat betekent dat het voor Poetin een uh, nieuwe bedreiging kan vormen. En uh, ja, dat op zijn doorstep, ja, dat wordt straks toch een punt wat aan de onderhandelingstafel denk ik uh, naar voren moet komen. En dat nu dan al uh, daarop vooruit te lopen. Ik zeg niet dat dat niet moet gebeuren, maar uh, ja, anderhalve uh, aan de hoog gaan, wat de volgende spreker zei, het is een heel proces. Ja. En er is geen enkele reden om dat proces uh, niet te volgen. Ja, duidelijk. Dank voor... En aan je af... gaat een worst voorhouden ook aan Oekraïna, Slensky, die je misschien niet raakbaar zet. Dus uh, ja, ook dat is niet uh, heel behoorlijk. Dank voor het bellen.
1: Laten we nog even praten over het uh, financiële aspect. Piet, um, uh, we weten, uh, ja, als je een rijk land bent, dan, uh, dan betaal je meer aan de EU dan als je een arm land bent. Even heel plat gezegd, uh, Oekraïne is een uh, groot land, maar ik heb even zitten kijken. Uh, Gemiddeld verdienen wij in ons land zo'n twintig keer meer per jaar dan mensen in Oekraïne. Oekraïne. Uh, dus dat gaat. Uh, Oekraïne wordt dan natuurlijk netto ontvangen, neem ik aan. Misschien een beetje op een bierviltje berekend. Uh, is, is, heeft het land daar voordeel bij? Ik denk
0: het wel. Waarschijnlijk wel. Ja, ik, ik denk dat het uh, wat minder zwart-wit is als het uitrekenen van contributies aan de EU en het ontvangen van subsidies uh, van de EU en dat dan van elkaar aftrekken en dan ben je netto betalen en netto ontvangen. Mm -hmm. Want daarnaast is het zo dat er een, een interne markt is in de EU... en daar profiteren we allemaal van. Uh, dus Nederland is volgens de eerste methode... Hè, dus, dus uh, subsidies, uh, of nee, uh, contributies min subsidies misschien wel een netto betaler... maar goed, als je kijkt hoeveel we profiteren van de interne markt... dan, zijn we, uh, dan profiteren we van de EU, net zoals eigenlijk alle lidstaten. Ja, en als, de, als Oekraïne uh, lid wordt van de EU, dan wordt die interne markt groter. Dus daar profiteren we in die zin ook van... Ja. En Oekraïne profiteert er zelf van.
1: Dus uiteindelijk zou het toch wel een win-win kunnen zijn. Is dat ook jouw analyse, Wouter?
3: Um, nou, dat, dat, ik, ik richt mezelf wat meer op het gebied van democratie en rechtsstaat. Normaal mm -hmm. mijn werk. Maar ik denk dat um, als het gaat om de interne markt, Wat aan het begin van het gesprek ook werd gezegd... is wel heel belangrijk om, uh, ja, uh, om op te merken dat... Uh, een land en bedrijven in een land ook uh, moeten kunnen uh, concurreren... tegen de krachten die je in de interne markt uh, van de Europese Unie ziet. Uh -huh. En uh, uh, ja, als je nu Oekraïne zou laten toetreden... Uh, uh, dan zou dat uh, waarschijnlijk nog niet lukken. Dan mist er ook nog allerlei belangrijke wetgeving. Dus ik denk dat het wel echt belangrijk is dat dat eerst in orde uh, zou worden gemaakt. Maar ik wil nog wel... Benadrukken dat ik denk wel, um, uh, het lijkt me wel goed dat in ieder geval wel dus binnen de EU meer over dat perspectief voor die landen ten oosten van de Europese Unie ook wordt gepraat. En dat ja. dat, dat niet langer een taboe is. Ik denk ja. dat die discussie wel gevoerd moet worden. En dan heb je het niet over de korte termijn. Want welke landen hebben dan nog meer kanshebbers? Um, nou, je ziet dat uh, Georgië bijvoorbeeld ook uh, echt de ambitie heeft om, uh, om lid te worden uh, van de Europese Unie. Het is wel zo dat daar politiek gezien. Uh, uh, eigenlijk de afgelopen jaren met de democratie juist weer iets minder gaat... dat het enigszins achteruit uh, uh, holt. Uh, formeel heeft het land nog altijd uh, het doel om uh, uh, lid te worden van de EU. En uh, bijvoorbeeld in Moldavië, wat eigenlijk tussen Oekraïne en Roemenië ligt, uh, ligt ingeklemd... Uh, is ook een land dat die uh, in ieder geval de huidige regering daar heeft ook weer aspiraties.
1: Nou, die hebben we even meegeschreven Dan gaan we tot slot van dit half uur naar de twee laatste bellers. Erik, goedemorgen morgen, Zeg het maar. Zeker.
5: Ja, mijn mening is um, de, dat de Oekraïne geen lid moet worden van de Europese Unie. Mm -hmm. En mijn motivatie daarvoor is... de Europese Unie heeft fantastisch gewerkt... om te voorkomen dat Europa een slagveld wordt. Eh? Daarvoor, met alle kritiek die je kan hebben op de Europese Unie... heeft het fantastisch gewerkt. Maar... De Europese Unie is geen middel om een oorlog te bestrijden. Mm -hmm. En die is daar nu gaande. Dus daarom geen lid worden.
1: Ja, dus in een tijd van oorlog moet je dat sowieso niet willen. Dank. Bas, tot slot. Goedemorgen.
2: Bas? Hallo. Hallo, zeg hey. het maar. Ja, ik ben het ook oneens met de stelling... dat Oekraïne niet direct kan toetreden tot de Europese Unie. Omdat gewoon procedures in Europa... gewoon bij dus sommige landen per referendum moeten bevestigd worden. Dus ja, je zou ze wel een aparte status kunnen geven. En ook gewoon dat je dus alle landen, zeg maar, die uh, aspirante status hebben uh, en die onder aanval staan van een uh, dictatuur of zo, dat die dus die aparte status kunnen krijgen en dan dan ja. juist een soort versnelde procedure kunnen afroepen. En sommige voorbellers hadden gezegd... dat ze eigenlijk onderhandelen met Poetin. Maar volgens mij moet Europa gewoon heel standvastig blijven... en gewoon helemaal niet meer onderhandelen met Poetin... en de sancties gewoon net zo lang in stand houden... totdat hij gewoon afgetreden is.
1: Totdat het hele land kapot is, economisch
2: gezien dus. Ja, precies. En, uh, en, da en dan pas uh, gaan wij weer met Rusland en de bevolking uh, in
1: contact treden. Ja. Nou, duidelijk, dank voor het bellen, Bas. Um, ja, ik noteer een eens, je zei oneens... maar het is een stelling met een ontkenning erin, dus het is dan toch eens. Maar dat is een beetje ingewikkeld, dat is een fout die wij soms maken. Um, dank in ieder geval. Wouter Zweers, fijn dat je bij ons was... van instituut Klingendaal. Ons breekijzer vandaag is... Oekraïne moet niet halsoverkop lid worden van de EU. Je hoorde veel eensgezindheid in de uitzending. Dat geldt ook op onze Instagram-pagina. Daar is twee... 82 het eens met deze stelling. Je kan daar nog de hele dag stemmen. En uh, ja, ik denk dat mevrouw mijn mijn van der Leyen toch eens... naar deze uitzending moet gaan luisteren... en dan misschien uh, wat rustiger aan moet gaan doen. Zometeen in het tweede half uur van deze uitzending... gaan wij praten over uh, vliegen naar Azië. Wordt een stuk duurder. Heeft allemaal te maken met de oorlog in Oekraïne. Shell trekt zich terug uit Rusland. En ook Total Energies gaat dat uh, doen. Zij investeren niet meer in nieuwe projecten in Rusland. Zag ik net voorbij komen. Nou, kost dat uh, die bedrijven bakken met geld. En zo ja, is dat erg. En Hello Fresh heeft een recordjaar. Lekker je eten thuis bezorgt. Nergens meer over nadenken. Is dat handig of lui? Zometeen bij BNR Break Tot zo.
0: Ook Liesbeth Staats vind je in de BNR-app. Ja, heel handig. Luister live naar Kees en mij tijdens de Daily Move. Dan blijf je ook gelijk op de hoogte van Breaking News... en het laatste zakelijke nieuws. En daar vind je ook alle BNR-podcasts... waaronder de Perestrooikast. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR
1: breekt. Ivan Verrips. Welkom terug in mijn panel vandaag. Werner Schouten van BNR-koplopers en Piet Rietman. Hij is econoom bij ABN AMRO. We gaan zo meteen praten over het nieuws van de dag. Maar eerst eventjes uh, om een beetje opgefleurten te beginnen. Het is uh, vandaag Nationale Complimentendag. Wat dan heb je een mooi shirt aan? Dank je wel. Wat eh, zien jullie er ook ja. mooi uit vandaag. Ik vind je ja, haar heel leuk. Zin. Ik vind het ook heel fijn dat het vandaag is. Tussen al die ellende, dat je toch even kan bedenken: van, goh, als je die collega ziet. Ja, je moet daar geen ongepaste opmerkingen maken. Ik ken nog een filmpje van. Uh, is dat de draadstaal of zo? Of uh, weet ik veel. Uh, iemand zegt dat een leuk truitje. En zegt een man tegen een vrouw. Dan mag het niet. Nou nee, ja, goed. Heel verhaal. Um, dus denk eens even nou voor wie
4: je vandaag een complimentje wil
1: maken. Wil je iemand een compliment maken, Werner vandaag?
4: Uh, ja. ja, overval je er een beetje mee. Ja, uh, zeker. Ja. Ik ben nooit zo complimenten. Nee, nee. Uh. Ben van
1: Beurden? Nou,
0: een klein, okay. heel klein compliment.
1: Gaan we eens over praten. Heb jij nog een complimentje te maken,
0: Piet? Ja, Ik kijk nu naar een, naar een foto van jou. Ja. En ik kijk naar jou. Ja. Um... Maar meestal zien mensen er het allerbeste uit op hun, op hun foto. Jij ziet er in het echt nog een stukje beter uit.
1: Oh, ik ga bijna blozen. En een vertrouwenspersoon. Uh, nee, dat is heel lief, dankjewel. Uh, we gaan praten over het uh, nieuws van de dag. Uh, nou, laten we dan maar gelijk bij Ben van Burden beginnen. Shell heeft gisteravond aangekondigd dat ze zich terug gaan trekken uit Rusland. En daarmee volgen ze uh, concurrent BP op. Shell heeft daar allerlei Russische samenwerkingen. Waaronder een grote LNG-platform langs de Noordoostkust. Noordstream 2 natuurlijk. Er is ook nog een, uh, een Salim Petroleum diesel development project. Nou, daar gaan ze dus allemaal weg uit. De tankstations blijven wel gewoon open. En uh, zojuist maakte ook totaal bekend dat zij uh, nou, zich niet helemaal terugtrekken, maar dat zij in ieder geval uh, minder, uh, niet meer gaan investeren in Russische projecten. Dan kijk je toch eventjes naar uh, naar koplopers Is dat een soort uh, van de nood en deugd maken? Of ben jij er blij mee, laat het zo
4: zeggen? Ja, het, het is een goede stap, maar het heeft wel heel lang geduurd voordat uh, deze stappen zijn ondernomen. BP is ook uit Rosneft gestapt, maar maar tegelijkertijd, Gazprom uh, is al jaren eigenlijk aantoonbaar... gewoon een, een corrupt bedrijf. Uh, het is natuurlijk voor groot deel in handen van de Russische staat. Dus er wordt al jaren, ook, de, ook toen de Krim werd geannexeerd... werd al via Gazprom eigenlijk de oorlogskas gespekt. Uh, dus al jaren is Gazprom eigenlijk een, een, een corrupt, een chanterend uh, jongetje van de klas. En dat dit er dan uiteindelijk voor nodig is... nou, ik ben blij dat ze er dan nu uitstappen... maar het had wat het mij betreft ook eerder gekund. En ik ja. hoop gewoon dat Shell... Ze hebben volgens mij jaarlijks iets van 700 miljoen dollar uh, verdiend. Op, uh, op hun investeringen uh, met Gazprom. Dat ze misschien die winsten nu gewoon investeren in humanitaire, uh, humanitaire hulp. en hulp aan de Oekraïne. Ja. om uh, een beetje te compenseren. Ja, dat is een mooi beeld voor een uh, betere wereld. maar
1: dat is natuurlijk een uh, doodroomscenario, de denk ik toch? Dat gaat niet gebeuren. Zelfs geen goede doelclub.
4: Dat, dat zijn ze zeker niet. Dat, nee. dat zie je inderdaad met hun uh, samenwerking met Gazprom. Ja,
1: over Gazprom gaan we zo meteen nog even praten in jouw nieuws, ja. geloof ik. Uh, daar wilde jij het over hebben. Uh, Piet, uh, grote stap. Gaat Shell ook veel geld kosten? Ik zag geloof ik bij BP dat uh, toen zij dat bekend hadden gemaakt, dat ze op de beurs in Londen. Uh, nou ja, onderuit gingen. 8% of iets dergelijks. Uh, dus dat kostte vele miljarden. Uh, maar ja, wel een goede stap.
0: Ja, uh, om dat keuze uh, te maken. Ik weet niet wat, uh, wat die stap dan motiveert. Uh, misschien kost het ze wel veel meer als ze die stap niet nemen. Want het effect, effect van sancties is nooit puur het effect van die sancties zelf. Hè. Dus het is niet zo dat er iets wordt verboden. Dat kun je dan niet meer doen. Er is, is meer aan de hand. Het is ook zo dat bedrijven gaan vooruitlopen op toekomstige sancties. als nu. Uh, SWIFT wordt, uh, wordt afgesloten, dan is uh, 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 oliehandel in principe nog steeds mogelijk... alleen niet via SWIFT. Ja. Maar ja, goed, uh, het levert heel veel bureaucratie op... en je kunt verwachten dat als nu al zulke zware sancties worden, worden genomen... nou, misschien dan volgende week nog zwaarder... is oliehandel helemaal niet meer mogelijk. Hè? Dus dat geldt ook voor die containerbedrijven die niet meer op Rusland varen. Dat geldt voor Shell. Dus het is eigenlijk gewoon business logic... in plaats van dat er echt een moreel kompas onder ligt onder deze, dit besluit? Ja, daarvoor moet je in de, in de, in de harten... Van van de, de Shell-managers kijken... dan weet ik niet wat er, wat er precies achter zit. Maar ik kan me zo voorstellen dat, um, de, dat als je um, um, strikt volgens de grenzen van de wet... toch blijft handelen met, met Shell, dat er dan later uh, dingen gebeuren... waardoor je nog meer geld kwijt bent.
1: Wat denk jij Werner? Is het, is, ja, geld speelt natuurlijk altijd een rol... maar zit er ook een moreel aspect aan? Of wat...
4: Bij, bijzonder weinig. Want als je dus ook al na de annexatie van de Krim... gewoon lekker doorgaat met samenwerken nadat Navalny is vergiftigd. Uh, uh, al die soort van ontwikkelingen keer op keer. Mm -hmm. uh, want dit is ook gewoon tegen de trend in. Hè. In 2021 heeft uh, Gazprom samen met Shell... nog een, een, een strategische samenwerking ondertekend... Om, om langs de hele waardeketen verder samen te werken. Dus uh, het, het had helemaal geen schijn van dat dit zou gebeuren. Uh, dus dit is denk ik gewoon echt een, een snelle reactie op een noodsituatie. Ja. En daarmee, kijk, ik denk dat we wel breder moeten kijken... naar een soort van de, de harm die Shell heeft gecreëerd met uh, die samenwerking met Gazprom. Want Shell is altijd grote invloedrijke speler in Nederland geweest. En door samen te werken met Gazprom legitimeer je die partij ook in Nederland. Mm -hmm. en, en is het dus met minder weerstand gegaan... dat we zo dominant op dat Russische gas hebben uh, gezeten. Dus ook in Nederland betalen wij nu een prijs van het feit... dat Shell en ook de Nederlandse overheid zo welwillend heeft overgestaan opengestaan voor gasprom.
1: Ja, Voor zelfs de, misschien, nou ja, zal het vast uh, op het korte termijn geld kosten. Maar aan de andere kant, ja, die projecten liggen dan niet opeens stil. Daar stapt vast iemand an anders in met minder uh, ethische...
4: Nou, je moet wel, en dat is ook een argument geweest in die, die de Milieudefensie tegen Shell-zaak. Shell is bijzonder goed in het winnen van moeilijk winbaar gas- en mm -hmm. aardolie. Die zijn daar ontzettend vernuftig in. Is een complimentje op Complimentendag? Voor ja, dat, nou, dat is uh, weer een complimentje ja? van Shell. Het gebeurt me zelden dat ik uh, twee complimenten voor Shell geeft. Uh, maar die zijn daar bijzonder goed in. En als ze dan wegtrekken en misschien ook hun technologie en hun kennis meegeven, dan kan het zomaar zijn dat het een stuk moeilijker wordt om die moeilijk winbare putten ook rendabel te maken.
1: Is het goed, Piet, dat bedrijven dit, uh, zich mengen op deze manier in die oorlog? Je noemde zelf al uh, de Merske en dergelijke die nu zeggen, nou, wij, wij gaan daar niet meer op varen. Um, uh, is dat goed?
0: Dat is hartstikke goed. En dat is, ik denk in de eerste plaats, gewoon een effect van de sancties. En ja, we, we zullen zien wat er, wat er nog meer gaat komen. En ja, je moet er denk ik ook op inspelen. Dus, dus bedrijven, die zijn redelijk proactief. Die, die doen geen handel meer met Rusland. Ook al zou misschien volgens die sancties nog net mogen. Nou ja, dat betekent dus ook dat um, de olie- en gas dat we uit Rusland importeren... bijvoorbeeld duurder wordt. Ja. Dus, dus het is ook wel het gouden moment om nog meer te investeren... in hernieuwbare energie. Dus... Um, uh, ja. De, de, en dat is een beetje wat ik, wat ik nu mis. Dus we zijn alleen maar... Uh, economisch uh, Rusland aan het straffen. Mm -hmm. En we zijn niet aan het kijken naar welke kansen daar voor onszelf nog aan vastzitten.
1: Ja, en jij denkt dus wel dat deze beslissingen... vooral met uh, uh, de portemonnee worden genomen, niet zozeer met het hart?
0: Nou, het, het zou denk ik een hele goede beslissing met de portemonnee zijn... als we parallel aan de sancties en bedrijven die zich terugtrekken... nog meer investeren in duurzame energie. Want op die manier worden we nog minder afhankelijk van Russisch gas. Dat treft Rusland nog meer en is op de lange termijn goed voor onszelf financieel.
1: Laten we nog even kijken naar ander nieuws van BNR van deze ochtend. De vliegtickets naar veel Aziatische bestemmingen worden flink duurder. Dat komt door de sluiting van het Russische luchtruim. Vluchten moeten daardoor uh, omvliegen. En dat zorgt voor meer kosten. En die worden uiteraard doorberekend aan u en aan mij. Luchtvaarteconom Rogier Lieshout vertelt waar die kosten vooral vandaan komen.
0: Extra brandstofverbruik. Personeel natuurlijk dat je langer moet doorbetalen. Extra onderhoudskosten aan je vliegtuigen. Dus dat, uh, ja, dat, dat leidt tot extra, extra kosten.
1: Ja, daar gaat je vakantie Piet.
0: Ik, ik zou niet met de vliegtuig op vakantie gaan, oh. dit jaar had ik bedacht. Dus nee, helemaal niet. Dan ga je vakantie niet, dat is ook fijn. Niet ruimt ook op Piet.
1: Um, wel uh, zuur voor uh, ja, mensen die Dit Dat is een van die dingen waarin we dus gaan merken, deze sancties. Ook gewoon wij met z'n allen.
0: Ja, we gaan het op allerlei manieren ja. merken. We gaan het uh, volgens mij aan onze energierekening uh, merken, die al hoog is. Dat is ook een langdurig effect waarschijnlijk. Want uh, dan staat je tarief voor 2022 bijvoorbeeld al vast. Dus mensen gaan bijvoorbeeld die sancties voelen bij een energie afrekening in 2023. Ja. Dus er zijn allerlei effecten die we nog niet helemaal kunnen uitrekenen... en voorspellen. En nee. ja, dit is er ook een.
1: Waar nog meer? Uh, vermoed jij dat we dit gaan terugzien?
0: Ja, we moeten eens goed kijken wat we allemaal uh, importeren natuurlijk. Um, iets anders behalve dat je gas en olie... is bijvoorbeeld um, uh, graan. En uh, dan denk je van, nou ja... 50 uh, uh, of wat was het, 20 miljard aan graan uit de Oekraïne. Dat klinkt niet als veel, maar mm -hmm. het betekent ook dat de uh, uh, graanprijs, specifiek mais is het, uh, in heel de wereld omhoog gaat. Dus we voelen het ook gewoon in, onze, uh, in ons boodschappenmandje.
1: Ja, wel lullig, Werner, want uh, ja, oorlog is natuurlijk nooit leuk. Uh, maar uh, burgers daar lijden eronder, burgers in Rusland lijden eronder, burgers hier lijden eronder ja. omdat uh, Poetin een land wil hebben.
4: Ja, dat, dat is natuurlijk wel lullig. Maar ik, we hebben het over die, die, die hoge ticketprijs. Dat is van de redactie van BNN gekomen. Ik zit zo even over de redactie te kijken... Nee. Hoeveel, hoeveel struisval ze er rondlopen. Want we hebben zo'n grote vraagstuk. Een half miljoen Oekraïners op de vlucht. Gisteren kwam het IPCC met een uh, rapport... over hoe dramatisch de opwarming van de aarde wel niet gaan zijn. Dan lijkt mij de verhoging van ticketprijzen naar Oost-Azië... voor vliegtickets wel de least of our concerns uh, op dit moment. Dus vliegen maar een jaartje niet of twee of drie? Inderdaad.
0: Ook Thomas van Zeil vind je in de BNR-app.
5: Je kunt live naar mij luisteren in Zaken doen. De BNR-app met breaking nieuws. Het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er
0: alle BNR-podcasts. Bijvoorbeeld Het Nieuwe Geld. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.
2: BNR. break.
1: Op
0: het de fiets. Nog beter.
1: We gaan kijken naar eigen nieuws. Wat jullie opviel in het nieuws. Piet, waar wil jij het over hebben?
0: Het verhoging van het defensiebudget naar, het, naar de NAVO-norm van 2 procent. Ja. Uh, het huidige kabinet wil het al naar 1,8. En dan zeggen nu allerlei partijen van links tot rechts in de Tweede Kamer... moet naar 2 En dat klinkt als een goed idee, dat is het volgens mij ook wel. Uh, maar ik vind het wel jammer dat dat het eerste is waar je aan denkt. Dus als ook alweer? Ja, toch? De, de, als je meer geld wil investeren... in reactie op de Oekraïne-crisis... waarom is het dan het eerst waar je aan denkt... het verhoog van het defensiebudget en niet naar... Um, um, de reden dat wij stapsgewijs hierin zijn gerommeld en nooit echt weerstand hebben geboden aan Rusland is natuurlijk de afhankelijkheid uh -huh. van Russisch gas. Dus het komt allemaal een beetje laat. En he, dat, dat, dat Duitsland nu pas zegt, uh, Nord Stream 2 gaan, wij, uh, gaan we toch niet doen. Ja, dat, dat, is, dat is vergelijkbaar. Eigenlijk is heel Europa laat met het afbouwen van Russisch gas. En als je dan toch bereid bent en kennelijk ook in staat bent om extra geld uit te trekken, trek dan nu vooral extra geld uit om nog sneller van het gas af te gaan.
1: Ja, dit sluit ook wel aardig aan bij het verhaal van Werner zo meteen, denk ik. Um, maar uh, uh, ja, er moet toch altijd iets ontploffen in dit land voordat we iets gaan doen. En tot die tijd zeggen we wel van ja, we moeten gaan verduurzamen en dergelijke. Maar ja, zolang het niet nodig is, zolang de steden niet onder water staan, gaan we dat toch niet heel actief doen.
0: Ja, jammer, toch? Ja? Zowel qua buitenlandbeleid als qua klimaat. valt ja, ik het is buiten er... gewoon opportunistisch altijd. Ja. Ja. ja, als je naar de experts op die gebieden luistert... dan valt mij toch altijd op dat die best wel een lange termijnvisie hebben. Uh, en uh, Klingendaal uh, heeft het al, al heel lang over, over Russisch gas... en hoe we onze afhankelijkheid moeten afbouwen. Hetzelfde geldt voor klimaat. Ja, we, we luisteren niet genoeg misschien naar experts met een lange termijnvisie. Nee. Uh, en
1: dus zeg jij, maar je zegt ook niet van, nou, doe het maar niet. Je zegt, het is prima om naar die 2% te gaan.
0: Ja, of doe het allebei. Bij. Ja. Um, maar, maar het is jammer dat als eerste uh, dat als er meer geld uitgegeven moet worden in reactie op de crisis, uh -huh. dat wel eerst bij je opkomt verhoog van het defensiebudget... en niet de oorzaak van de crisis, namelijk afhankelijkheid van Russisch gas. Ja,
1: want als we dat, uh, het geld daarin zouden steken... dan is dat uh, defensiebudget ook niet meer nodig.
0: Nou, dan, dan hadden we in ieder geval een, een decennium achter de rug... waarin we niet uh, die afhankelijkheid van Russisch gas... Uh, van invloed lieten zijn op onze geopolitieke en strategische beslissingen.
4: Over gas gesproken, Werner... Ja, nou, afgelopen week ben ik samen met onder andere... Marjan Minnesma en Michel Scholten de petitie Stop Gasprom gestart. Die is inmiddels 72.000 keer ondertekend. Want we kwamen er namelijk achter dat meer dan 120 gemeenten... en meer dan de helft van de waterschappen gas afnemen bij Gasprom... en zo stromen jaarlijks tientallen miljoenen euro's publiek geld... Uh, via Gazprom naar de Russische oorlogskast. Dat moet tot een einde komen. Nu zijn heel veel gemeenten en waterschappen aan de slag gegaan. Gemeenten Utrecht, Nijmegen, uh, Apeldoorn, uh, Den Haag... Uh, zijn allemaal gestart om te kijken... hoe kunnen we nou die contracten verbreken? Ook de Unie van Waterschappen. En de volgende stap die ze nu zetten... want ze, zijn wel, uh, ze zien wat uitdagingen met de clausules... om, om, om die contracten tussentijds te beëindigen. Daarom stappen ze nu naar het Rijk. Mm -hmm. En dat is ook voor ons de volgende stap. Uh, we moeten uh, uh, Gasprom eigenlijk onderdeel maken van het sanctiepakket. Zodat allereerste uh, ervoor gezorgd wordt dat die gemeentes en, en, en uh, um, uh, de waterschappen zonder enige boete eigenlijk gewoon hun, hun contract kunnen opzeggen. Daarnaast moet Energiebeheer Nederland, dat is gewoon een Nederlands staatsbedrijf. Die werkt uh, samen met Gasprom aan de winning van ons gas op het Nederlands deel van de Noordzee. En daar verdient Gasprom dus geld aan. Nou dat... Kan natuurlijk niet, daar moet ook een einde toe komen. En tenslotte zijn er nog heel veel BV'tjes op de Zuidas van Gazprom, tientallen. Waardoor 120 miljard euro jaarlijks met heel weinig belasting naar Rusland stroomt. Ja. Dat zijn eigenlijk drie uh, grote stromen van geld via Nederland naar Rusland... waar de politiek nu eigenlijk korte metten mee moet maken... en gewoon met de botte bijl dat stuk voor stuk moet uitroeien.
1: Stort het jou al langer? Of is dit iets wat wederom uh, her, nog heropleving krijgt... door wat er sinds afgelopen... Nou, is sinds
4: 2012 zijn ze onderdeel van het energiesysteem... Mm -hmm. en door gewoon een prijzenoorlog aan te gaan... zijn ze ontzettend dominant geworden. En ja, wat ik eerder ook al zei... <laughs> Een investering in Gazprom is nooit een goed idee geweest. Als je kijkt naar hoe ze de Russische kaspakken uh, en hoe vervuilend ze zijn... Die, moet je voorstellen, die gaspijpleidingen van Gazprom zijn zo lek als een mandje. Ze zijn wereldkampioen afwakkelen. Dus vanuit klimaatperspectief afwakkelen is zeg maar het verbranden van gas... bij uh, de winning van, van gas en olie. Uh, uh, dus ze zijn ontzettend vervuilend. Dus vanuit klimaatperspectief ben ik er nooit fan van geweest. En daarom is het belangrijk dat we ervoor zorgen... dat Gazprom geen enkele rol meer speelt in de Nederlandse... Nederlandse energiesysteem.
1: Ik geloof dat er tijdens het gesprek een paar uh, ondertekeningen bij zijn. Eigenlijk
4: om hoeveel had je er, zei 72.000. Dat nou, zijn er 73,5 bijna. Kijk. Ja, dat schiet op.
1: En uh, uh, je doel is 75, En dan? Dan ga je hem aanbieden ergens.
4: Nou, dan gaan we hem zeker aanbieden aan uh, nee. natuurlijk klimaatminister Jetten. Ja. Uh, en de volgende stap is inderdaad dat de nationale uh, politiek gemobiliseerd gaat worden... om ervoor te zorgen dat Gazprom zeker in de toekomst... geen enkele aanbesteding meer kan winnen... of geen enkele rol meer kan spelen in ons energiesysteem. Zijn we hem ondertekend,
0: Piet? Ik heb hem ondertekend. Oh, ja. kijk. Waarom? Om precies alle argumenten die je ja. net noemt. ja, En, en, en met name, kijk, uh, duurzaamheid is één... En, maar afhankelijkheid van Russisch gas... Is een, is een tweede hele belangrijke politieke en economische factor... Ja. waarom we dit niet zouden moeten willen.
4: Ja, en als je ook gewoon investeert in Nederlandse Nederlands initiatief... is wel eigenlijk raar, hè? Gemeentes, uh, waterschappen, die komen op voor het publieke belang... die zouden toch ook gewoon in, in Nederlandse partijen... als Green Choice of, of Pure Energie of Energiecoöperatie moeten investeren... om uiteindelijk lokale bedrijvigheid te ondersteunen. Want die investeren ook... In in alternatieven als warmtepompen, warmtenetten, isolatie. Uh, dat is veel logischer dan dat je je geld laat stromen naar Russische oligarchen. Dus laten we dat uh, voor nu uh, voor altijd doen.
1: We gaan kijken wat er trending is op de socials. Nou ja, ik zei het al, complimentendag dus. Dat is vandaag. Uh, de rest van Nederland is ook druk bezig met een beetje waardering uitspreken. Het is misschien wel leuk op een dag, zeker een dag als vandaag. We zouden het bijna vergeten, maar over uh, twee weken... zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Sommige mensen hebben de stemwijze al ingevuld.
0: De gemeente moet de hondenbelasting afschaffen.
4: Nee, niet
0: afschaffen. Houdstook toestaan, jawel. Ah nee,
4: ben zo ben zo'n
0: Volgende stap.
1: Het is uitslag. Ja, en Siebers van Lien is ook trending. Die werd namelijk opgepakt vanwege de mondkapjesdeal. En die zit ook nog steeds vast. Zag ik zojuist. Hebben jullie al stemwijzer ingevuld voor de gemeenteraadsverkiezingen? Nee, nog niet eigenlijk. Nou, ik heb het wel gedaan in mijn woonplaats Haarlem. En, Wat kwam eruit? Eh, dat vind ik niet zo relevant, maar er stonden ook allerlei vragen in... waarbij ik eigenlijk geen idee, had. ging over een wijk waar ik helemaal niet woon... of daar dan nieuwe huizen moeten worden gebouwd, weet ik veel. Wel <laughs> altijd ingewikkeld. Heb ja. je stem bij zich
0: gedaan? Ja. Het ja. kan eruit? Uh, uh, dat zeg ik niet. <laughs> ik
1: probeer het ook gewoon.
0: Nee. Oh. Ja, maar ze vroegen wel of dan. Ik woon in Amsterdam. Of, ja. of dan windmolens bij IJburg moesten komen. Ah.
1: Ja. Oh, daar woont Thomas van Zel.
0: Oh, nou, Die doe, is daar zwaar tegen, geloof ik. Oh, doe, doe, doe maar wel dan. <laughs> oh, nee, nee. nou,
1: <laughs> Oké, okay, uh, maar je weet wat je gaat stemmen. Uh, nee, wel nog, nog oh, steeds niet. Weet jij wat je gaat stemmen?
0: Uh, nee,
1: nog niet. Nou, oh, Dat zijn dus twee van de kiezers. Ik zou zeggen, Aan de slag met die campagne, want daar zie je ook amper iets van. Tot slot gaan we het nog even hebben over...
0: Ik vind koken niet leuk, het gaat nooit goed. Ik, ik laat water nog aanbranden wat dat betreft. Ik ga ja. je de recepten laten zien. Ik doe deze. De conchili met rode pesto en feta. Let's cook!
1: het is een spotje van HelloFresh, de maaltijdboksenboer. Die produceren flink wat content om hun abonnementen dus te promoten. En dat lukt ze ook best goed. Het bedrijf boekte afgelopen jaar flinke vooruitgang in de cijfers althans. Met bijna een miljard maaltijden in 17 landen... had het een omzetgroei uh, van zo'n 60 procent. En dan hebben we het over 7,2 miljoen gebruikers... en een totale omzet van 6 miljard euro. Iemand hier ooit gebruik gemaakt van HelloFresh?
0: Nee. Jawel, ja. En nog steeds? Nee. Je bent niet afgehaakt. Meer. Waarom? Ja, omdat ik het gewoon... Ja, je hebt er ook gewoon de, de grote supermarkten... Met, uh, met gewoon waar je je boodschappen mm -hmm. kunt laten bezorgen, toch? En dan, ik vind dat praktischer, want ja, dan, dan stel je zelf je maaltijden samen... het concept ja, van Hello HelloFresh dus is dat ze het helemaal voor je uitdenken. Ja, maar dat is natuurlijk juist ook het
1: fijne ervan. Of dat vond je dat gewoon, niet fijn?
0: Hoe je zelf ook een beetje blijven nadenken. Dat is ja. ook fijn.
1: Is het geen en-en? Dat je een beetje, een beetje zelf nadenkt en een beetje... Want ja. het is wel lekker makkelijk. Je hoeft niet meer na te denken over wat je gaat eten. Je krijgt die box thuis gestuurd met troep. En dat maak je dan klaar. En dat is ook allemaal hufterproef op een kaartje geschreven
0: ja, ja en het slim aan die bedrijven is ook wel, vind ik, dat in een crisis veranderen mensen ook hun gedrag. Hè. Dus het is niet zo dat we ineens allemaal dingen moeten laten thuiszorgen vanwege de coronacrisis van de afgelopen twee jaar. Mm -hmm. En dat je daarna weer helemaal terugschakelt. Maar het is ook zo dat je dat gewend uh, raakt. Ja. Dus investeringen in dit soort bedrijven, ja, die zijn wel heel slim. Ja. Maar ik
4: vind, ook, ik vraag me ook wel je zegt het is lekker gemakkelijk. Dat hoor je ook bij flitsbezorgers bij ja. en bij andere dingen. Dat ik denk van, oké, okay, nou, als je dat uh, als je die, dat gemak zo belangrijk vindt, wat doe je dan met je tijd als je die hebt gewonnen door bij HelloFresh of bij zo'n flitsbezorger te, te uh, bestellen. Op de bank zitten en dan die zak chips die je erbij bestelt erbij bij je Hello fresh
1: pakket leegvreden. Exact. Ja. Ik,
4: ik was laatst ook voor een lezing en toen vroeg ik ook van joh, wie besteedt de tijd nuttig als ze een flitsbezorger laten komen? Niemand. Mm. Iedereen gaat door blijven kijken naar Netflix en zulke dingen dat je denkt van nou, misschien het is zo'n wandeling naar de supermarkt het is ook goed voor je eigen beweging. Uh, daarnaast inderdaad eigen keuzes maken. Dus ik, ik vraag mm. me af of die drang naar gemak zit misschien wel in ons, maar ik weet niet of die een beetje soms wat moeten matig ik heb het een tijdje
1: geprobeerd, Hello Fresh. En uh, je wordt er inderdaad uh, een beetje, ook een beetje verveeld van. Dat je denkt van ja, ze bepalen zij wat ik moet eten. En ik werd helemaal gek van de orzo. Dat Ik er is dat? helemaal doodgegooid met orzo. Ja, een gedroogde pasta-soort. In ongeveer alles zit dat bij HelloFresh. Ik denk dat zij een hele goede deal hebben gesloten met een oh. orzo-producent. Overal zat orzo in een soort.
4: Rijstkorrelachtig ding. En dat was dus een reden om ermee te stoppen. Lubach heeft er ook wel zo'n een goede sketch over geschreven. Dat volgens mij zelfs mensen die uh, zijn overleden. die krijgen nog steeds hun hellofresh box omdat hun abonnement uh, doorgaat. En...
1: HelloFresh. En je kan ook continu je gepoest om andere mensen gratis boxen op te sturen. En het is één grote ellende. Nou, uh, kijk maar wat je ermee doet. Ik vind het ook weer fijn om gewoon zelf af en toe te bepalen wat je eet. En ook te gaan denken, waar heb ik zin in vandaag? En dat dan gewoon te gaan halen. In plaats van je te laten do domineren door een app die vertelt wat je moet eten. Goed, dank jullie wel. Tot zover deze preek. Tot zover ook naar Preek voor vandaag naar Preek, Leuke naam. Um, morgen ben ik er weer. Dank aan Wener, Dank aan Piet. Fijn dat jullie er waren. Zometeen is hier Thomas van Zijl. De man die uh, windmolens in zijn tuik krijgt in Uiberg. Um, maar daar hoeft hij zometeen even tweeënhalf uur, twee uur niet over na te denken. Want dan kan hij gewoon werken. Dat is ook fijn. Dan hoef je die windmolen niet te zien. Oké, okay, ja, tot morgen. Dag.